0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Elhoztam az összes párnát, ami volt otthon. Nincs több. Folytatjuk az árucikk ember ismertetését. Mindezt pedig azért mert arról beszéltünk eddig, hogy az az emberkép, amely tudatosan vagy nem tudatosan bennünk él, természetszerűen meg fogja határozni egyrészt az egymással való kapcsolatunkat, az önmagunkhoz, meg még Istenhez fűződő viszonyunkat is, másrészt pedig, ha az az emberkép amely így tudatosan vagy nem tudatosan bennünk van, nem is annyira személyes, hanem inkább dologszerű, tárgyszerű, sőt, árucikszerű, akkor ez eleve nagyon súlyos kételyeket ébreszthet abban a tekintetben, hogy lehetséges-e személyes hitre jutni úgy, ha bennünk egy ilyen dologszerű emberképél önmagunkról meg a másikról. Hogy ez a kettő nincs olyan feszültségben egymással, hogy miközben ez nem is tudatosul bennünk, eleve lehetetlenné teszi. Nem csak a mély személyességből és hitből fakadó életet, hanem egyáltalán a személyes életet. Szia Márti! Kaptam egy fontos megjegyzést, erre szeretnék kitérni néhány mondatig, vagyis, hogy erről ti nagyon sok jó dolgot tudtok, ismeritek ezt a témát. Mikor elkezdem mondani ezt a utájuk a fogyasztói társadalmat, szöveget, akkor ez a könnyökötököljön ki. Én nagyon könnyedén az új klerikalizmus kockás ingbe bújtatott hiénájává válhatok itt, és ez komoly ellenérzést válthat ki bennetek, és a többi ez igaz. Nem azért akarom mindezt elmondani, mert végre a negyedik év, második felében eljutottam oda, hogy gátlástalanul szíthatom ezt a világot, és a papi lelkemnek ez egy ilyen kielégülést okoz, hanem szeretném valóban röviden, de csak összefoglalni, meg egybe kimondani azt, hogy mit is jelent az a fogyasztói árucikk emberkép, vagy szemléletmód, amely sok szempontból épp az ellentéte a személyesnek. Mikor ezzel vagyunk, akkor hoznék egy konkrét példát arról, hogy hogyan határozza meg az ebből fakadó emberkép az életünket, és utána jön a lényeg, mert akkor ezt az egész jelenséget hogy ütköztetjük ezt az árucik emberképet a személyes emberképpel, megnézzük a hit szempontjából. Az lesz majd a lényeg, de nem biztos, hogy oda eljutunk. Máma bevezetésként még, hogy ugye az a világ, amiben vagyunk, szép lassan egy olyan rendszerré áll össze, amely a teljes világfölfogásunkat meghatározza, és azzal az igényen lép föl, hogy én vagyok a valóság. És minél inkább elhisszük, hogy ez a valóság, annál kevésbé látjuk meg annak a fonákságát. Ebből a szempontból a rendszer szemléletnek van egy nagyon izgalmas kijelentés, amely azt mondja, hogy ha, ha valamiben bizonyosak vagyunk, mondjuk valamiben hiszünk, ez nem azt jelenti, hogy az úgy van, hanem hogy az ezzel kapcsolatos állításainkat nem kérdőjelezzük meg. És föltételezem, hogy eljuthatunk oda ebben az árucikk emberképben, életfölfogásban, hogy annyira ezt tartjuk a valóságnak, hogy az ezzel kapcsolatos kételjeinket meg sem fogalmazzuk már. Ami eddig volt, hogy a személyre alapozott értékek helyett tárgyakra alapozott értékekben hiszünk. Ez jelenti számunkra a világot, személy piac képessége annyit teljesítesz, amennyi vagy, fogyasztás birtoklás. Ez volt az első pont. A második a személyes megismerés helyett, dologszerű megismerés. Ezt a tudományos megismerés folyamatából vezetjük le, megfigyelés, leírás, mérhetőség, ellenőrzés és a többi. Ez kiválthatja bennünk a mennyiség minőségének a szemléletét. A minőség egyenlő a mennyiséggel. Minél több, annál jobb. Közvetett tudásunk van. A közvetlen tapasztalat és megismerés bizonytalanná, hogy megbízhatatlanná válik. És aztán dologszerű szándék. Valójában menekülés a valóság elől. Egyetlen példa erre, a valósághoz, önmagunkhoz hozzátartozik az esendőségünk, az esetlegességünk, a létezésünk nem szükségszerű volta. Ezt próbáljuk kikerülni, valamiképpen elhazudni. Jöjjön a negyedik pont dologszerű viselkedés. A dologszerű viselkedésnek a kulcsfogalmai uralom és hatalom, követelés és versengés, manipuláció, visszatartás, védekezés, bosszú. Tehát minden, ami a másik embert valamiképpen tárgyasítja, Azt tehát birtokolni akarja, megszerezni, manipulálni és a többi. A személyszerű viselkedés ezzel szemben a gyengeség elfogadása, szabadság elfogadása, másik megszólítása és osztozás, védtelenség, elismerése és a megbocsátása való képesség. Ha, ha árucikként látjuk magunkat meg a másikat, és egy ilyen fogyasztói szemléletben vagyunk, akkor egymást is fogyasztjuk. És magunkat pedig áruba bocsájtjuk. A, milyen nem véletlen, hogy kialakult ez a kifejezés, hogy x feleségét fogyasztja el. A, ez a negyedik pont. Az ötödik kialakul egy dologszerű érzésvilág. Nem személyszerű, hanem dologszerű. Például a szexualitás tárgyiasul. Ez azt jelenti, hogy én valamiképpen egy árucik vagyok, a testem a csomagolás. Ezért a testemre ügyelek nagyon, és azt gondolom, hogy ha, ha a testemmel és a testemmel kapcsolatos funkciókkal a lehető legjobban megbírkózom, az a lehető legszebb lesz és legkívánatosabb és leginkább áruba bocsájtható, ha technikai módon nagyon fölkészült vagyok, akkor ez a dolog jól fog működni. Szerelembe esés helyett szexbe esésről lehetne beszélni. Az ember gép. Az ember működése mechanisztikus. Úgy működünk, mint egy gép, az egészségügyre vetítve ezt, majd erről szeretnék egy picit bővebben is beszélni, ha megbetegszem, az azt jelenti, hogy egy alkatrész elromlik. Az alkatrészt ki kell cserélni, vagy meg kell javítani, és akkor megint az egész jól fog működni. Itt érdemes volna arról beszélni, hogy mind, ahogy nézzük a mi kultúránkat, bármihez is hasonlította az ember magát, ami nem maga az ember volt, főleg nem Isten, annak mindig súlyos következményei lettek. Nem sokat nyertünk azzal, amikor az állathoz hasonlítottuk magunkat. Mert akkor az ember egyszer csak állatszerűvé vált. A saját emberi dolgainkat ahhoz hasonlítottuk, ami az állatban hasonló hozzánk. És akkor elkezdtünk például arról beszélni, hogy állati szexualitás. Az embernek nem lehet állati szexualitása, csak emberi. Az más kérdés, hogy az emberi szexuális magatartása lehet hihetetlenül sebbzett, ami hasonlíthat valami olyasmihez, amit az állat csinál. De ezt csak nagyon távolról köthetjük össze. Az embernek éppen az lehet a baja, hogy valamit, amit csak emberi módon lehet csinálni, nem úgy csinálja. És... Ezért ha... Ha mondjuk a a versengésre való készségünket, a dominanciára való, nem tudom én milyen törekvésünket állatiasnak nevezzük, ezzel egyáltalán nem járunk jól. Főleg, hogyha az embernek valamiképpen a példaképei az állatvilágból jönnek elő. Azzal meg pláne nem teszünk jót magunknak. Ha azzal igazolunk bizonyos emberi viselkedést, hogy azt az állatvilágban is látjuk, annak vannak megfelelői. Ezzel hihetetlen sok bajt okoztunk magunknak. Ez egy, amikor az ember látja a teremtést, és elkezdi önmagát valami teremtményhez hasonlítani. Ugyanez a gépekkel kapcsolatosan. Ha elkezdem magamat úgy fölfogni, mint egy gép, akkor ennek a következményeit nagyon jól lehet látni a kórházban. Amikor te egy duzzatmáj leszel. Semmi más nem vagy a kórházi ágyon fekvő duzzatmáj, akit körbevesz egy csomagolás. Ez a duzzatmájnak a csomagolása. Emlékeztek erre a nagyszerű élményemre. Májgyulladás kapcsán bejött az orvos a medikusokkal, és egy vastag filcel. Körberajzolta a májamat. Ez. Ebben a pillanatban én semmi más nem voltam, mint egy duzzat máj. É, úgy is tekintettek rám ilyen körbe, körbefilcelt májammal. Bal, lép, a lépem is. A lép, hol van a máj? Üt, följebb. Föjjebb. Tessék. túl van. Na jó. A, a dologszerű érzés. Akkor miért rajzolták előre? Röntgen szem, vagy miért? Nem feküdtem hát. Nem. Hát, háton feküdtem, hát előre rajzolták. Jó, hát. Na, ide kapcsolódnak akkor a dologszerű érzésvilághoz hogy akkor a kapcsolatokra van szükségem, vagy birtoklásra. Tehát, ha dologszerű az érzésvilágom és a kapcsolati rendszerem, akkor vagy mint egy tárgyat birtokolni akarlak téged, vagy az egész világot, vagy az életemet, vagy az egészséget, ezt mind dolognak tekintem, és birtokolni akarom, és meg akarom vásárolni. Vagy pedig, Megpróbálom a lehető leglazább viszonyt kialakítani mindazzal, amivel szemben az az érzésem, hogy nem vagyok erre képes, nem tudom az uralmamat teljesíteni rá. A legszebb példája ennek számomra a sör és a nő összehasonlítása. Ismeritek? Bizonyára ez nagyon közkeletű, hogy... Igen, a hölgyeknél pedig a férfi és az ásványvíz öse összehasonlításáról lehetne beszélni. És akkor ezeket az elmés kijelentéseket olvashatjuk, hogy a, természetesen 28 pontban a sör előnye a nővel szemben, illetve az ásványvíz előnye a férfivel szemben. A sör előnye a nővel szemben, hogy nem beszél vissza. A fér, az ásványvíz előnye a férfivel szemben, hogy ahova rakjuk, ott marad. Ha azt akarjuk, hogy otthon legyen, akkor otthon van. A, ezek a kijelentések, ez, hát úgy látszik, ez az én romlott emberi természetemből adódik, roppant szellemesek, és ha egy kicsit kikerülök az eziránt érzett önfelett vidámságom bűvköréből, akkor rájöhetek, hogy mennyire a mai világot tükrözik. Sokkal nagyobb szerepe lesz a külsőségeknek, mint a belső dolgoknak. És természetesen a dologszerű szemlélet és az árucik létforma miatt a vágy kielégítésemet azonnal szeretném. Nyilvánvaló. Tehát ha van a zsebemben pénz, akkor lehetőségem van arra, hogy azonnal valamit megvegyek és valamit birtokoljak. A... Azonban, hogyha a másik emberrel akarjuk ezt megtenni, akkor nagy bajba kerülünk, mert kiderül, hogy ez állandóan akadályokba ütközik. Ezért aztán megpróbáljuk a másikat minél inkább a hatalmunk alá vonni, ellenőrizni és birtokolni. Minél inkább eszkösszerűvé, tártszerűvé tenni őt. Azért, hogy a pillanatnyi igényeinket és vágyainkat a másik mindenképpen kielégítse. Nincs nap, nem telik úgy el nap, hogy ne hallanám nagyon súlyos kritikaként azt házastársi kapcsolatban, meg konfliktusban, hogy a legnagyobb bajom a másikkal az, hogy az én vágyaimnak nem felel meg. Nem elégíti ki azonnal és rögtön azokat az elképzeléseket, amelyeket én felé támasztok. Ez az árucikszerű, dologszerű létezésnek és szemléletmódnak a velejárója. Ezért értelmetlenné válik a kérés. Erről beszéltem múltkor. A kérésnek akkor megint csak ez egy értelmezhetetlen dolog. Mert a kérésben benne van az, hogy a szabadságodat elismerem. És mondhatod, hogy nem. Tehát utasítlak, parancsolok, manipulálok, hatalmat gyakorlok és a többi. A kérés önmagában föltételezi, hogy személyként látlak téged. Hát ezzel kapcsolatban van egy lenyűgöző élményem. Ezt most elmesélem nektek. Néhány héttel ezelőtt elmentem moziba. És ettem a pattogatott kukoricát, akinek a ha szabad ezt így mondanom, éppen most hunyt el, ugye, mint hallhattuk időskorában. És ahogy eszem a pattogatott kukoricát, előtte ült egy férfi, és hátrafordult a film közben, és azt mondja nekem, hogy ne egyen olyan hangosan. Ez megzavarta az önfelett szórakozásomat, az emberségemből annyit telt, hogy megfigyeltem, hogy hangosan eszeke vagy nem. És igyekeztem úgy enni a pattogatott kukoricát, hogy a számat nem nyitom ki. Hát amikor bevettem, akkor ki kell nyitni, ez világos, de hogy, hogy a bevétel után, hogy ezzel miniz- minimalizáljam a, a rákcsálás okozta környezeti károsítást, a zajártalmat a filmnézése közben. Igen ám, csak hogy ez az előttem ülő úrnak nem volt elég. Ismét azt kérte tőlem, hogy fejezze be a rágást. Most ez volt az a pont, ahol úgy döntöttem, hogy ő személyként fordul hozzám, egy kérést intézett hozzám, amelyre az a válaszom, hogy Nem. A, a történet úgy folytatódott, hogy ő fölállt a helyéből, és agresszivitása utaló jeleket mutatott, amelyre én tettetett nyugalommal reagáltam. Mire ő azt mondta, közben ment a film, nagyon érdekes, persze. Mire ő azt mondta, ne nézz! Úgy ez. Hát... Ugye, hát azért ezt már nehéz lett volna teljesíteni. Ezt továbbra is kérésnek tételeztem föl, személyem iránti tisztelet jeleként, és továbbra is néztem ki, kifelé a fejemből. Erre újabb agresszív megnyilatkozást tett, valami olyasmit, hogy fejbe rúglak, te bunkó, ha tovább ráksz, vagy valami ilyesmit mondok. Tehát így sikerült egy nagyszerű szórakozást biztosítani. A, ami nagyon érdekes volt, az az, hogy hát én továbbra is néztem, és akkor ez egy ilyen pat helyzetet alakított ki. Ő nem törölt be nekem semmit se. én meg továbbra is néztem és rágtam. És a végén, hogy vége lett a filmnek, akkor fölállt és nagyon-nagyon Hát szóval úgy el lehet ezt képzelni, azt mondta, hogy köszönöm szépen. Ezt ezt mondta. És ez az egész élmény hihetetlenül elgondolkoztatott azon, hogy ez az illető, most hát persze mondhatnátok azt, hogy nem bírtad volna befejezni. Hát hát, nem, nem bírtam volna, nem bírtam volna. Szóval, hogy az illető mondjuk, ha én ezt most a saját szemszögemből értelmezhetem, akkor megszokta azt, hogy otthon ül, és ott annyi zaj van, amennyit ő akar. És hogy nem rág senki mellette, mert mondjuk a feleségét már legyalázta annyira, hogy az akkor rág, amikor engedélyt kap. És egyszer csak egy, egy filmszínházban egy ennek ellentmondó közegbe került. Másik ember rágott mellette. És ő kérésként fogalmazta meg az igényét, de hát az minden volt, csak nem kérés. Főleg akkor, amikor a fejberugással kezdett el fenyegetni. Ilyenkor tudjátok azért jó jó érzés 195 centisnek lenni. Az az mégiscsak, mégiscsak. Tessék, kisebb volt, de... (tos) Ettől függetlenül még fejbe rúghatott volna. Tehát ez a... a... Jó, hát mondjuk annál nagyobb agresszióra, mint hogy nézek rá, nem nagyon akartam volna vetemedni. Tehát ez volt a vágykielégítés azonnal. A másik is árucik, kérés, nincs és a többi. Na. A pont a valóság dologszerű fölfogása, a valóság személyszerű fölfogásával szemben. Kulcsfogalom a birtoklás. Minél többet birtoklok, annál boldogabb leszek. Ez a, ez a mi kultúránknak az egyik mítosza. Egyértelmű hiedelem. Ráadásul egy olyan babona, ami amit a tapasztalat folyamatosan cáfol. A babona azonban egyáltalán nem, nem zavartatja magát. Innen már csak egy lépés, hogy eljussunk oda, hogy a tulajdonaink tulajdonaivá válunk. Erről majd szeretnék hosszabban is. Tulajdonképpen ez történik. Mert amit birtoklunk, az visszabirtokol minket. Mm-hmm és ezért a tulajdonaink tulajdonaivá leszünk. Ezért, ezért, hogy mondjam, nagy művészet és bölcsesség kell a helyes állattartáshoz. Hogy ne az állat tartson téged, hanem te őtet. Ez nagy művészet. Ezt én tudom tapasztalatból. Több kutya, halak, Amerikai karmos béka, harcos hal tenyészet, és egyebek kísérik az életutamat. Egy idő után tökéletes tulajdonává válhatsz ilyen kis pici nevetséges lényeknek. Aztán ez a rendszer azt erősíti meg a birtoklás miatt, hogy igazából az a lényeg, sőt csak az van, Ami van. Ez egy nagy maraságnak tűnik, ugye? De ez azt jelenti, hogy igazából az a fontos, ami itt és most van. A a reménynek tehát megint csak nem sok szerepe van. Értelmetlen dologgá válik. Hiszen ha azáltal vagyok boldog, hogy itt és most lehetőleg minden vágyamat azonnal ki tudom elégíteni, mi értelme hosszú távon befektetni? Mi értelme a a remény alapján élni? Nem sok értelme van. Itt és most kell élni, az a fontos, ami van. Nem fogok erőt kifejteni különösebben arra, amivé válhatnék, ami lehetnék. Miért kellene önmagamat alakítani? Miért kellene bíznom abban, hogy lehetek minőségileg más emberré? Miért? Hiszen az a cél, hogy én itt és most a lehető leginkább betöltse betöltsem magamat, ami itt és most vagyok. Nem magamon kell változtatni, hanem a világon. Azonban ez a folyamat elbizonytalanodáshoz, kétségbeeséshez vezet. Egyszerűen azért, mert azt tapasztaljuk, hogy nem tudunk mindent birtokolni. Nem tudunk mindent ellenőrizni. Megint csak egy utalás, az egészségnek a megrendülése azért szokott a ma embere számára egy, egy drámai fordulatot és kétségbeesést hozni magával. Mert tagadtatik az az illúzió, hogy képes vagyok az egészséget is birtokolni és bírni és emiatt válok bizonytalanná, hogy kétségbe esettél. Valamit nem tudok ellenőrizni, amit pedig ellenőrizni kellene. Innen már csak egy lépés az elszigeteltség. Na most, a következő lépés pedig ebből adódik, hogy elkezdjük önmagunkat a saját magunk által létrehozott dolgok mintájára elgondolni. Az egyik legizgalmasabb kép most az számomra, amikor létrehoztuk a személye, személyi számítógépet, majd pedig elkezdünk egy olyan emberképet kialakítani, ami a számítógép mintájára történik. Nagyon izgalmas, érdemes ezekről olvasni. Ahogy tanítok gimiseket, nem egyszer liturgia órán mondok nekik valamit, egy szentség kiszolgáltatást illetően, és rávágja a 15 éves fiú, ez pont olyan, mint amikor a számítógép úgy működik, hogy. Adott esetben pedig ez a folyamat egyáltalán nem is tudatos. Ez volt tehát a dologszerű valóság. És akkor az utolsó pont, dologszerű élet, a személyes élet helyett. Az első dolog itt, töredezett kapcsolatok. Azért, mert a másik ember, ebből a szempontból a legkevésbé birtokolható, ellenőrizhető, tárgyiasítható. Megpróbálom, de állandóan látom, hogy nem megy. Ezért hova fordulok oltalomért a tárgyakhoz? Egy érdekes gondolat lehet például az, hogy azért szeretünk tárgyakat birtokolni, mert azokkal kapcsolatban sokkal kisebbek a veszteség élményeink. Egy tárgy fölött sokkal tartósabban vagyunk képesek az uralmunkat gyakorolni. Egy másik ember meg föláll és azt mondja, hogy most megyek. A tárgy ezt ritkán teszi meg. Ezért, hogy meglegyen az alapvető biztonságérzetünk, ezért inkább a tárgyak felé megyünk, mint az emberek felé. A... Ide lehetne az összes olyan időtöltésünket is nevez, vagy, vagy sorolni, mondjuk, hogy összehasonlítva mennyi időt töltünk kocsi ápolással, meg a beteg nagymama ápolásával. Drasztikus összehasonlítás, és akkor egyszer csináljatok tudományos fölmérést. Percre pontosan, életemben mennyi időt töltöttem kocsi ápolással, és a nagymamám ápolásával. A, egy másikat is mondhatnék, mennyi időt töltöttem, a házastársam ápolgatásával, és mennyi időt kutyakozmetika, fűnyírás, ez a, ez a gyönyörű könyveket lehet kapni, a, a, a építészet meg minden, ugye? Hát manél, enélkül már nem is vagyunk emberek. Tehát minimum kell neked egy kert, és akkor kis csobogó, körte, nem körte, törpe a, minden tavasszal újból le kell festeni, mert megkopik a kis piros sapkája. A hihetetlen sok időt tudunk tárgyaknak és élőlényeknek a bizgerálásával eltölteni. Valószínű, hogy... Na. Dolgoktól való függés. A személyes életformában legalább azt ismerem be, hogy nem csak közünk van egymáshoz, hanem kölcsönösen függünk egymástól. Nincs mese. Az más kérdés, hogy lehet ennek egy megfelelő formája, meg lehet egy abszurd formája, amikor valakinek létformájává válik az abszurd módon való függés. Azonban, ha a csoportkép, a hiteles kép magamról, akkor bizony kisebb-nagyobb mértékben hogy ne függnénk egymástól. Persze, hogy függünk. Ha te nem adod meg a jobbkész szabálynál az elsőbséget, akkor egymásnak fogunk menni. Ez függés egymástól. Ha nem állsz meg a pirosnál, akkor meghalhatunk. Hát ez is függés. Ha Beismerem azt, hogy függünk egymástól, ez adott esetben elindíthat engem abba az irányba, hogy igyekszem megbízható lenni. Nem pusztán szabályokat betartani nyilvánvalóan, hanem olyan emberré válni, hogy a te függő helyzetedet ne ellened fordítsam. Hogy te ne legyél kiszolgáltatott azért, és én ne uralkodjak feletted azért, mert te függő helyzetben vagy. És a függő helyzetedet nem tudod megszüntetni. Mert teljesen nem tudunk ebből kikerülni. Ez egy jó irány volna, ehelyett megyünk a tárgyak felé. És miközben azokat birtokoljuk, és uralma gyakorunk fölöttük, tulajdonképpen azoktól kerülünk függő helyzetben. Mennyivel egészségesebb belátni azt, hogy egymástól függünk, és ez egy kihívást jelent a kapcsolataink felé, mint tárgyaktól függeni. Felcserélhetőség és pótolhatóság, mint kulcsfogalmak. A magzattól az idős emberig mindenki fölcserélhető és pótolható. Ha most nem ez a gyerek születik, majd, majd születik egy új, vagy egy másik. Persze az, na jó, ezt nem is mondom. A Rákos keresztúri élményem volt az, és aztán most Óbudán is elmélyült bennem ez a tapasztalás, hogy milyen hihetetlenül fájdalmas dolog az, hogyha senki másnak nem néznek engem, Csak valaki utódjának. Ez a fölcserélhetőség. Te most ennek a valakinek vagy az utódja. Tártszerűsítettek engem. És fölszabadítóan hatott rám, mikor néhány évvel ezelőtt kimondtam magamnak, nem vagyok senkinek sem utódja, sem elődje. Nem vagyok. Egy, Egy ilyen kis esendő valaki, az vagyok. De előd, meg utód nem akarok lenni. Vannak kapcsolataim azokkal, akik előttem voltak, és nyilván vannak kapcsolataim azokkal, akik utánam jönnek, de. És mennyi-mennyi nehézség adódik abból, hogyha valaki senki mást nem lát bennem, csak valakinek az utódját. Szernyű, nem? Most nézzünk egy párkapcsolati példát. Hogyha vége van az egyik szerelemnek, és gyorsan belemész egy másikba. Vajon a másikat hogyan fogod látni? Képes vagy-e őt önmagában látni? Hát eleve nem vagyunk képesek, ez világos. De ebben az esetben a veszélyen nagyon nagy, hogy a másik sokkal inkább az előzőnek az utódjaként fog megjelenni. Állandó összehasonlításoknak kitéve. Természetesen állandóan, és akkor fölnagyítódnak ezek a szempontok, hogy ez miért rosszabb. Nem ő, ez. Ez a negyedik, aki a Laci után jött. A hatodik, a Márta után. Az nem olyan, mint a Márta. Ez, a, ez az, ami... Ugye, e, agyníra emlékszem, erre egy pszichológus mondta, ha valaki hozzájön... Azzal a nehézséggel, hogy most lett vége egy sok-sok éves kapcsolatának. És most ki van purcanva, ugye ez a mondat, ki vagyok dögölve, mint egy állat. Az ember nem tud úgy kidögleni, mint egy állat. Embermódra tudunk kidögleni. <gül> És a, na, akkor ő azt mondja, jó, most még mielőtt bármibe is belekezdenénk, a tanácsom az, egy évig belesek se kezdjél egy új komoly kapcsolatba. Tehát először el kell siratni, el kell gyászolni az előzőt. Legalábbis az többé-kevésbé optimális lenne. Mert akkor a másik nem lesz akarva, akaratlanul utód. Érdemes befektetni azt az egy évet, és utána találkozhatsz valakivel. Különben meg mindig csak egy utódot látsz. Oké. Okay. Mondjuk a munkahelyen ez a felcserélhetőség, pótolhatóság tudat, mikor az ember magát valami, valami szerkezeti elemnek látja, valami áruciknek, aki azonnyomban kirúgható, hogyha nem működik úgy, ahogy kellene. Ez, ez tönkretes bennünket. Most, ahogyan beszélgetek, 40-50 éves emberekkel, nagyon sokan kezdenek ebbe belebetegedni a szószoros értelmében. De hát ezt ismerjük. És akkor már csak két utolsó egymásba kapaszkodó szempont, a tárgyak személyiség. Jaj, pénán mondom ezt, na. Tárgyak személyesítése. Ugye? Vagyis, amikor kijön egy új modell... Mondjuk a Toyotánál. És ez nem annyira új, hanem csak a réginek egy változata, akkor azt mondjuk, hogy ráncfelvarrott változat. Ugye a kocsin ránc felvarrás történik. Ez egy jó... Most ez... Hát, na. Tárgyak megszemélyesít. Az, az én kocsim is egy ráncfelvarrott változat szegény. A másik pedig a személyek tárgyiasítása. Ugye a kettő kölcsönhatásban van egymással. Beleértve Istent is. Isten is ebben az esetben árucikk. A vallásoknak is piaca van. Nagyon izgalmas könyveket lehet ezzel kapcsolatban olvasni. Majd az irodalom jegyzékben megadom is. A vallásoknak piaca van, az a vallás az életképes, amely leginkább képes. Tehát a vallásnak állandóan az a célja, hogy magát eladja. Ebből a szempontból a katolikus vallás hihetetlen jól működik. Mert 2000 év óta képes önmagát eladni. Hűha! Hajhaj! A katolikus egyház ebben az esetben egy multinacionális cég. A legnagyobb multik közül egy. Hűha! Ha ezt a modellt elkezdem rávetíteni az egyházra, akkor hihetetlen tévedések jönnek ki a folyamat végén. Csakhogy mondjuk ma egy olyan valaki, aki ebben a piaci fogyasztói szemléletben nő föl, és nincsen semmilyen személyes tapasztalata, kapcsolatokban beágyazott élménye arról, hogy mi az, hogy egyház, Vajon hogy fog az egyházra tekinteni? Nyilván ezzel a megközelítéssel. Hát hogy máshogy? Nem is tud másképp, hiszen azt mondja, hogy ez a valóság. És ezt a modellt rávetítem az egyház működésére is. És én így az egyházon belül hiába tiltakozom, hogy nem, hogy ez nem így működik, hogy ez más, más. Hogyha neked ez a modell van a fejedben, és én pedig egy funkcionárius vagyok, egy ilyen, nem tudom, egy ilyen csavar a gépezetben. A, hogy mondta valaki? A megélhetési papság. Na, na, nem rám mondta, ne nézzetek ő, valaki másról. Hogy igen, ebben a rendszerben nyilvánvalóan létezik ilyen, hogy megélhetési papság. Jó, nem? Egyébként nagyon érdemes papnak jönni, azért, mert tényleg, na, eszméletlenül megéri, minimális a konkurencia. Minimálisan. a... Itt aztán életed végéig lubickolhatsz abban, hogy te fontos vagy. Mindig van egy állás, amit be lehet tölteni. Nagyszerű. Tehát érdemes paplak lenni azért, hogy ki lehessen kerülni ezt a a hihetetlenül nehéz, súlyos, ránk nehezedő dolgot, hogy, hogy életben kell maradni ebben a világban. Tök jó. Elmész papnak, és eltartanak. Hívek dobálják a lóvét. Annyira tuti, ezt mindenkinek apácák, de ettó ugyanez. Szuper jó. A... Na. Ja, ott, ott tartottam, hogy a. a... Tudja, Na. Jaj. Szóval, hogy amennyire erőhelyes, létezik ilyen tendencia. Egyébként. Létezik. Ö... Hű, most nem is tudom, ezt mondja meg, de hát mindegy, mondom. Tehát a, ha, márpedig ez így van, a papnevelő intézetben egyre több olyan fiatalember megy, akinek nincsenek valódi elemi élményei és tapasztalatai az egyház közösségi voltáról, személyes Isten kapcsolatról, a saját személyes értékéről, már pedig egyre több ilyen papnövendék jelentkezik, akkor ennek az lesz a következménye, hogy az ő fejükben ez is egy komoly szempont lehet. És úgy ment el néhány évvel ezelőtt az egyik papnövendék a szemináriumból, miután belátta, hogy hogy annyira nem tuti. Igen, mert most az előnyöket soroltam, de például a papi nyugdíj korhatár 75 év. Ez elég súlyos, nem? Miután a magyar férfi átlag életkora a hatvanat éppen csak csípi. tehát egy ilyen, ilyen örök munkára vagyok kárhoztatva. Szörnyű, szörnyű. És a, na most, a következő mondással lépett ki ez a fiatal ember, azt mondta, hogy, hogy és meghoztam azt a nagy áldozatot, hogy lemondok a biztos megélhetésről. ugye, erre mondta a rektor úr, hogy hova kerültem. Tehát, most mi, mi hangzott el? Most... Oké. Okay. Ja. belekeztem valamit, és nem folytattam. Isten, mint árucikk. Na, az ilyen papok azért szép lassan kiszelektálódnak. Azt tudjátok, tehát természetes szelekció van, mint az állatvilágban. <gül> szóval, a, hát előbb-utóbb tűrhetetlen. nem az Isten, mint árucik. Ö, az Isten, mint árucik például, amikor a szülő azon elgondolkozik, hogy gyerekemnek milyen Istent adjak. Az Isten is egy ilyen dologszerű valami, hát mondjuk egy jó kis büntető, teljesítmény elváró Isten, az jó lesz az én gyerekemnek. Például. Azt el lehet gondolkozni, hogy a házastársamnak milyen Isten képviseljek. Hát mondjuk milyen, milyen legyen. Isten, Az nem rossz. Jóságos zsarú. De azért ellenőrzi a házastársát, ami belefér. A, ha a vallás is ebben a piaci világban jelentkezik, akkor miért ne válogathatnék én az Isten képek között? Akkor például megteremtem, megteremtem a magam Isten képét. Hát ennek is megvan akkor a piaca, nem? Hát az a dolga Istennek, hogy olyanná váljon, amilyennek én akarom, hogy ő legyen. Hát különben Isten nem képes. Hát tegye magát eladhatóvá. Ez a kereszténységünknek egy nagy veszélye lehet amikor eladhatóvá akarjuk tenni magunkat. Az amerikai Egyesült Államokban bár nagy visszásságok is vannak, de azért ott érdekes módon, miután ugye zömében protestáns kereszténység van, ezért a katolikus egyház egy sajátos utat választott, hogy tudatosan ezt nem tudom, viszonylag konzervatív. És kiderült az, hogy a protestáns egyházak minél liberálisabbá váltak a szónapos értelmében, hogy hogy hát, ami belefér, mindegy az, Isten szeret téged, te meg úgy érj, hogy akarsz, csak adakoz, vagy valami ilyesmi. Az ilyen jellegű protestáns egyházakból tömegével léptek ki az emberek. És a katolikus egyházba pedig tömegével léptek be. Pedig a katolikus egyház nem csinált leszállítást Nem csinált. Nem csinált. Az, az is egy nagy veszély. Hogy igaz, hogy ennyibe kerül, de megszámítom neked olcsóbban. Ez például lelki vezetésben, vagy micsodában, tehát ilyen beszélgetésekben, hihetetlen nagy kísértés a pap felé. Hogy valamit odaadok olcsóbban. És persze, mi történik, az, hogy éppen az emberi méltóságodat veszem el. Éppen a, éppen a nem tiszteletemet fejezem ki ezzel. Ha, ha te pumpolsz engem valamivel, és én azt mondom, tudod mit? Belefér. Ez nagyon. Euh, itt józannak lenni nem is bírok. Annyira nehéz, hogy nem is bírok. Állandóan próbálom keresni a helyes utat. Igen. Persze hát magamnak ilyen szerető Isten választak, nyilván. Az én Istenem mennyei Atya. A te Istened a szigorú bíró Isten, Isten. Ugye tudjuk magunkat két mércével mérni, már magunkat meg a házastársunkat. Tehát a házastársunk felé Isten igazságosságát képviseljük. Magunk felé pedig Isten irgalmas arca fordul. A Ezért az Ószövetségben olvashatjuk, ne legyen két mértéked. Ugyanazzal a súlyal mért magad, mint a másikat. Hűha! Mit nem beszélek már? Ez akart így így, így röviden ez az egész lenni. Kicsit olyan olyan összeszedetlennek érzem magam. Elnézést kérek. Na most, jöjjön egy, egy, egy példa, Arra, hogy most ebből az emberképből egy konkrét helyzetben mi következik, és utána nézzük meg az egészet a hit szempontjából. Az lesz szám csak a jó. Ez pedig korkép és emberkép összefüggése. Röviden fogom csak mondani, de talán érdekes. Ha az egészség valamiképpen árucik, valami dolog, amihez nekem jogom van, amit nekem meg kell kapnom, akkor azt fogom mondani, hogy az egészség a természetes és normális. Ugye milyen furcsa kimondani azt, hogy az egészség a természetes? Mintha a természethez nem tartozna hozzá a betegség. Azonban ebben a képben, amiben általában ma gondolkozunk, az egészség természetes és normális. Az egészséges ember a norma, az a normális ember. Tehát abban a pillanatban, ahogy megbetegszem, nem vagyok többé normális. Nem természetes az, hogy megbetegszem. Tudom persze, hogy így van, de valójában, amikor átszőtt engem ez a tudat, ennek a piaci, árucik világnak a tudata, akkor a normálistól való eltérésnek fogom tekinteni minden betegségemet. A normától való eltérés pedig egy hatalmas ütközést jelent a között az emberkép között, amit magamról elképzeltem, meg a között, ami most éppen vagyok. Mert ha én azt mondom, hogy az a normális és természetes, hogy mi ez az izé, jaj, Szkvass, jól mondom? Tehát, ha az a normális, hogy hetente háromszor szkvassozok, vagy szkvassolok, vagy nem tudom, ha ez a, ez a normális, és én most éppen az influenza járvány miatt 40 fokos betegen fekszem, és ha szkvassolásra gondolok, akkor hány ingerem lesz, akkor arra a következtetése juthatok, miközben lehet, hogy ezt nem fogalmazom meg, hogy nem csak arról van szó, hogy influenzás vagyok, hanem arról, hogy ne, valami nem normális történik velem. Valami, amit először is ki kell kérnem magamban. Szóval, mi, mi történik itt? Tehát valahova próbálok panaszt benyújtani, hát az orvosnak. Aztán ha aztán nem gyógyulok gyorsan, akkor az orvostudománynak hogy mit, mit, képzel, mit képzel ez a világ, hogy én beteg lettem. Hát hiszen ez nem normális. És hogyha van egy komolyabb betegségem, akkor kerülök ám nagyon nagy nehézségbe, mert akkor az fog történni, hogy, hogy tartósul... Jaj, nem. Tehát állandósul ez a konfliktus, az önmagamról kialakított normálisnak nevezett kép, meg a realitás között. Mi fog ebből adódni? Bűntudat. Bűntudat adott esetben érzett. Ezért, amikor beteg vagy, próbálod eltitkolni. Nem ismészer orvoshoz, mert az nem normális. Inkább vakarócol. Jó, Bőrbetegség pláne ciki. Minden lelki betegség az a dupla ciki. Dupla ciki. A... Sőt, minden ezzel kapcsolatos abnormalitás ciki-ciki-ciki új a férfiaknak meg pláne. Most ehhez hozzájárul, ha meg bemész a munkahelyedre, akkor is akkor vagy normális, ha egészséges vagy. Betegen nem vagy normális, hiszen cse- le vagy cserélhető. Ha, tehát nem mész el beteg állományba, mert közben félsz is joggal, mert hiszen a rendszer is így működik. Ha... Valami bőrbetegség? Nem a... Szóval, mikor mikor ebben, ebben a helyzetben vagyunk, akkor kaphatnánk megerősítést a környezetünktől. Ugye? Azoktól, akik szeretnek minket. Ha! Akik szeretnek, akkor is, ha betegek vagyunk. És ilyenkor jönnek a nagy bonyodalmak. Mert kiderül az, hogy az embernek még a családja, meg a közvetlen környezete is megrendül mert ők is úgy néznek rád, hogy akkor vagy normális, ha egészséges vagy. Ha nincs veled, baj. Ha nem kell este a munka után bemenni hozzád a kórházba. Ha amikor fáradt vagyok, nem kell még azzal is törődnöm, hogy te árt csinálok neked. Mert az a normális, hogy csináld meg magadnak. És akkor, ha a betegség súlyos vagy komoly, akkor meg pláne az embernek a közvetlen környezete tud hihetetlenül elutasító lenni, zavarba jönni, fogalma sincs, hogy mit kell csinálni veled. Játszunk most egyet, jó? Képzeljétek azt el, hogy reggel fölébredtek, és azt érzitek, hogy nagyon melegetek van. Megnézitek a hőmérőt, termosztát vagy valami, és 19-et mutat. Arra gyanakodtok, hogy a testhőmérséklet emelkedett föl. Beteszitek a lázmérőt, kiveszitek, és azt látjátok, hogy ott áll, hogy 40. Most ezt elképzeltétek, akkor képzeljétek el, azt a valakit, akit nagyon szerettek, belép a szobába, és te egyetlen mondatban próbáld meg neki elmondani, hogy most milyen állapotban vagy, mi van most veled, mi történt. Ezt most kérlek fogalmazd meg, jó magadba ez nagyon érdekes lesz. Tehát 40 mutat a hőmérő. Mit mondasz neki? <gül> Jó. <gül> Jó. <gül> két válasz is lehetséges persze rengeteg válasz lehetséges de én most kettőre szeretném fölhívni a figyelmet az egyik, amire azt mondod, hogy hát mi mást az egyik válasz így hangzik lázas vagyok hogy hangzik a másik Ez a full extra kivitele ennek... A... Tessék! Jó, hogy 40 fokos lázal már nem bír beszélni. Hát a... Jaj, jó van, valóban ezt látszik, hogy elképzeltétek. Tehát van, a fantázia beindult. Jó, mindenképpen ügyesek voltatok. A tehát az egyik válasz nyilván az, hogy lázas vagyok, a másik pedig az, hogy lázam van. Lázam van. Te ezt mondtad? Jaj, Márti, ez a rossz válasz. A... 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 Márti azt mondja, hogy tudta, tudta. Te De... a... lehet, hogyha nem kötnél, akkor jó választ tudtál, volna. A... Ja, horgol a Márti, horgol. Mártától két övön alulit kaptam ma. Az egyik a lépet hátul van, a másik meg horgolok, te bunkó, nem látod? (gül) Jó, ezt én mondtam, nem tettem. Szóval a, a a két válasz között a nagy különbség az, hogyha elmész az orvoshoz, és azzal a mondattal állítasz be, hogy lázam van, akkor az orvos a következőt mondhatja neked. Nagyszerű, hogy elhozta magával, rakja itt le! És akkor. Elhozta a lázat, leteszi, elmegy és kész. A... Ez a mechanisztikus, birtoklásos, minormális, minem, ez ebből adódik. Ha lázas vagyok, akkor a láz, meg én nem vagyunk teljesen elválaszthatók egymástól. Tehát akkor én vagyok lázas, az ember emberbeteg. Ha lázam van, akkor én még továbbra is föntartom azt a képet, hogy akkor vagyok normális, amikor nincs lázam. Most, hogy lázas vagyok, most egy olyan normális ember vagyok, akiben valami működési rendellenesség van. És kérem szépen megfelelő helyen gyógyítani. Na, ha eljutunk oda, hogy a környezet is elutasít bennünket. Nem véletlen, hogy hogy most már évtizedek óta egyre több olyan szervezet van, és egyre, egyre jobb is, hogy vannak, akik segítenek a hozzátartozóknak abban, hogyha a hozzátartozójuk beteg akkor mit kell csinálni? Mert régen sok minden természetes volt, hogy ilyenkor mit kell csinálni, ma azonban nem az. Ma a közvetlen hozzátartozók lehetnek a leginkább érdekeltek abban, hogy te minél gyorsabban meggyógyulj. Abban, hogy ne kelljen tudomásul venni, hogy most beteg vagy. Nagyon érdekeltek lehetnek a közvetlen hozzátartozók, hogy menjen minden tovább ugyanúgy, ahogy az normális. Hogy ne kelljen szembesülni azzal, hogy személyek vagyunk, és sok minden történhet velünk. Hogy ismét az a valaki legyél, aki fölött az uralmat gyakorolhatom, aki megadja nekem azt, ami miatt megházasodtunk, meg a többi. Ami ugye ebből a szempontból roppant elgondolkoztató, hogy ez a, a modern, vagy posztmodern, vagy mit tudom én milyen rendszer, tudatot kelt. Miközben az eredeténél hatalmas kritikát fogalmazott meg azzal a középkori, meg ókori betegség szemlélettel, hogy a betegség bűn lenne. Ugye az újkortól kezdve éppen azáltal, hogy változik a szemléletmód, elkezdenek tiltakozni az ellen, hogy a betegség és a bűn összekapcsolható volna egymással. Jogosan. És közben ebben az új rendszerben megint csak föláll ugyanez a képlet. Ugyanez. Az illető szorong, bűntudata van és szégyelli magát. És az emberi kapcsolatai megrendülnek. Pont akkor, amikor a legnagyobb szükség volna rájuk. na most jön akkor a lényeg, belekezdek ebbe. Most nézzük meg ezt az egészet a bizalom és a hit felől. Mit jelent ez a folyamat, hogyan értelmezhető a hit szempontjából? Mi történik ilyenkor a hittel, vagy mi történik velem és a hitre való képességemmel? Abból a szempontból szeretném ezt megnézni, hogy egy folyamatos, nagyon dinamikus kölcsönhatás van két törekvésem között, két szükséglet között. Az egyik a bizalom, a másik a biztonság. Ez a kettő azonban adott esetben egymással ellentétbe kerülhet. Ugyanis, amikor bizalommal vagyok valaki iránt, vagy valami iránt, bízom az életben, ez egyet jelent azzal, hogy kevésbé kell törekednem a biztonságra. Mert a bizalom által ott is meg tudom vetni a lábam, és képes vagyok élni, ahol nem tudok mindent biztonságossá tenni magam számára. Biztosítani magam számára. És viszont is, ha nagyon sok olyat tudok az életemben biztosítani, ami számomra biztonságot jelent, kevésbé van szükségem a bizalomra. A kettő tehát egy ilyen nagyon sajátos összefüggésben van egymással. Most nézzük meg akkor az eddig elmondottakat, lépésről lépésre fogok menni, nem azért, mert nagyon bonyolult, hanem azért, mert... Azt hiszem, hogy érdemes ezt most átgondolni, mert ennek az egésznek valami nagyon fontos következtetésévé válik majd. A bizalomra szükségünk van az ember voltunkhoz, egyszerűen azért, mert egy csomó ismeretlenhez van kötve a létezésünk. Tehát az ember voltunkból adódik, hogy olyan dolgokkal is kapcsolatunk van, és nem tudjuk ezt a kapcsolatunkat megszüntetni, amit nem tudunk megismerni. Ami titok, vagy misztérium. Ezt a kapcsolatot nem tudjuk megszüntetni, ezért, hogy mégiscsak valahogy kapcsolatban tudjunk olyan dolgokkal lenni, amely az ember voltunkhoz tartozik, bizalomra van szükség. Vagyis valamilyen értelemben tudnunk kell hinni. A második pont, ami ebből következik. Ha az életem egy csomó olyan dolgon is múlik, amiben bíznom kell, amivel kapcsolatban fölmerül a reménynek a szükségessége, amire rá kell hagyatkoznom, aminek oda kell szánnom magam, adott esetben, ami felé el kell köteleződnöm, amit nem tudok biztosítani, nem tudom biztonságossá tenni, de mégis valamilyen viszonyba kell lenni vele, hogy én ember lehessek, akkor én, meg ezen dolgok, meg személyek, adott esetben beleértve Istent is, való kapcsolatom szükségszerű. Muszáj, hogy kapcsolatba legyek ezekkel a dolgokkal, meg személyekkel, mert ha nem, nem tudom az emberségemet kibontakoztatni. Tehát, ugye, mert megoldás lehetne az, hogy a minden olyan kapcsolatunkat, amely a bizalmat föltételezi, azt iktassuk ki. Próbáljunk meg úgy élni, hogy abban csak ahhoz kapcsolódunk, amiben biztosak lehetünk. Azonban azt állítom, hogy ez lehetetlen, illetve ha megpróbálom megcsinálni, akkor az emberségem fog sérülni. Hozhatjuk mindig példának a másik emberrel való kapcsolatunkat. A másik emberrel való kapcsolatomban nem vagyok biztonságban. Hogy lehetnék abban? A másik emberrel való kapcsolatom kockázat. Ha ezt megpróbálom kiiktatni, vagy úgy élni, akkor valami olyasmit veszek ki a saját életemből, ami pedig az emberségem lényegéhez tartozik hozzá. Harmadik pont, ami ehhez kapcsolódik. Az emberekkel való kapcsolatomban, tehát rászorulok a bizalomra. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy minél fontosabb számomra egy emberi kapcsolat, annál jobban szorulok rá a bizalomra, mert annál nagyobb kockázattal jár. A házastársi kapcsolat, vagy a szülő-gyerek kapcsolat, vagy egy nagyon tartós, mély barátság jár a legnagyobb kockázattal. Azért, mert a barátság, meg a hitves társiság, meg a szülő-gyerek volt, az rengeteg kockázattal jár. Minél inkább belemegyek ezekbe a kapcsolatokba, annál nagyobb kockázatot vállalok. És a kockázatvállalás nyilván két irányba indíthat engem, vagy szeretném a kockázatot minimalizálni, minél kisebb kockázat legyen, vagy pedig a bizalmamat erősítem. Ha a kockázatot próbálom kisebbé tenni, ez hosszú távon a távolodáshoz fog vezetni. Mert akkor mindent el fogok követni, hogy kiszámítható legyél. Nem? Hogy olyan szabályokat hozzunk, amiben neked csak és csak is így lehet működni. És ha nem így működsz, akkor ezt számon kérem rajtad. Nem lehetsz ilyen, meg nem lehetsz olyan. Ezt nem csinálhatod velem. Ismerős ez a mondat. Ezt nem csinálhatod velem. Mert akkor nem vagy kiszámítható. A következő. Föl fogom akkor ismerni azt, hogy éppen azokat nem ismerem eléggé, akikkel a legszorosabb kapcsolatban vagyok. Éppen azokkal kapcsolatban nem tudom megteremteni a biztonságot, a számomra kielégítőnek tűnő biztonságot, akikre a leginkább rá vagyok szorulva. Akikkel a legszorosabb a kapcsolatom ott merül föl, a legnagyobb nehézségem, hogy nem tudlak megismerni. Ugye, ha én csak egy, egy nagyon távoli viszonyban vagyok veled, nagyon óvatos és távolságtartó vagyok, akkor kialakítok róla egy képet, fejemben van mondjuk egy karakterológia, és akkor azt mondom, ja, te ez a karakter vagy. És ez alapján szépen távolságot tartva jól elműködünk. Azzal az illúzióval vagyok, hogy tudom, ki vagy. Valójában egyszerűen csak egy kockára gyúrtalak téged. És ez alapján működünk. De minél közelebb jövünk egymáshoz, kockázat annál nagyobb. És annál inkább ismerem föl, hogy bár téged ismerlek a legjobban, sokkal jobban ismerlek, mint bárki mást, te vagy a legnagyobb titok. A kettő egyszerre megy. Nem csak azt ismerem föl, minél jobban, tudom már 30 éve látom, hogy hogy működsz. Ezért a leginkább róla tudom megmondani, hogy ki vagy. Nem csak ez derül ki, hanem az is, hogy a legkevésbé ismerlek. Olyan aranyosat mondott 50 éves házassági évfordulóra készül egy pár, hát nem ifjú pár már, hanem, hanem bölcs tapasztalatokkal rendelkező pár, és akkor azt mondja a férfi, hogy... Hát, én a feleségemet még most se ismerem. És a felesége meg büszkén mosolyak, a kiismerhetetlen asszony. És akkor azt mondja a férfi, de így van, ez jól. Ha valaki azt gondolja, hogy megismerte a másikat, mert vele él, akkor már régen-régen árucikkesítette. Már csak egy ilyen használati utasítást néz. Mire jó, mire használható. Na most, a következő, tehát akkor ez azt jelenti, hogy a szemét, ugye most bejön ez a dolog, a szemét olyan valakinek tekintjük, akire úgy vagyunk rá utalva, hogy a viselkedését nem tudjuk teljesen megismerni. Sem kiismerni. A személy egy ilyen valaki, akire rá vagyok utalva, de nem tudom őt teljesen megismerni. Ezért mindig kockázat egy személlyel kapcsolatban lenni. Ennek van egy ellentét, nem ellentét, egy kiegészítő párja, hogy valamiképpen személyesnek látunk minden olyan dolgot is, amit nem tudunk ki és megismerni. Ezért volt lehetséges az, hogy az arhaikus kultúrában mindent személyesítettek. Mindent, mert olyan kevés volt a megbízható ismeretük, hogy ezt leginkább abban tudták kifejezni, hogy mindent Istennek tekintettek. Ezzel valójában ezt a viszonyukat fejezték ki. Függünk attól, hogy milyen az időjárás, hogy tudunk-e tüzet gyújtani, hogy van-e állat vagy nincs állat, mindentől függünk. És ez a függő helyzetünk valamiképpen megszemélyesíti mindazt, amitől függünk. Na most. Ebből az következik, hogy ez a fogyasztói, technikai civilizáció a modern ember számára a dolgok nem ismeretlenek. Hiszen éppen azt tűztük ki célul, hogy a dolgokat meg tudjuk ismerni, le tudjuk írni, tudjuk őket vizsgálni, és az összes többi. Ezért már nem bírnak személyes jelleggel. A tárgyak tárgyakká válnak. Aztán persze majd megszemélyesítjük őket, de az a végén van. Önmagunk megértésében és megvalósításához azonban az egész világra szükségünk van. Valamiképpen az egész világ az a keret, amiben élünk. Adott esetben beleértve Istent is. Ebből a függő helyzetünkből nem tudjuk magunkat kivonni. Ezért a bizalom létföltétel. A létezésünknek a föltétele az, hogy tudjunk bízni, mert ebben a világban vagyunk, amit nem tudunk kielégítően megismerni tárgyak, emberek, jövő és az összes többi. Valamiképpen tehát a személyes létezésünk sérül, akkor, ha a bizalom és a hit sérül. Ez talán ebből érthető. Ebből az fog következni, hogy ha lehetőségünk nyílik megismerni és rendelkezni a dolgokkal, meg a személyekkel, akkor ez biztonságérzetet ad nekünk, és ebben a helyzetben általában a biztonság mellett döntünk a bizalommal szemben. Ez egy döntő mozzanat. Átéljük ezt az ember voltunk kockázat jellegét. Tehát szeretnénk biztonságban lenni, És ha kettő között kell dönteni, a biztonságra szavazunk. Gondolom nem véletlen, hogy a lélektani irodalomnak, meg mindenféle ilyen típus, olyan karakter hihetetlen piaca van. Mert tudni akarjuk, hogy ki a másik. Biztonságban akarunk lenni, mire is számíthatok. Minél jobban elemzem és értelmezem, és... Biztonsága bizalom helyett, mert ez sokkal inkább megteremthetőnek tűnik. A biztonságra való törekvésünk azzal a reménnyel kecsegtet, hogy megszünteti a kockázatot és az azzal járó bizonytalanságot. Azonban ez hova vezet? A bizalom megrendüléséhez. Minél inkább akarjuk, a biztonságot, annál inkább lépünk el a bizalom talajáról. Itt jön a drámai fordulat. Az ember voltunkból adódó biztonságra való törekvésünk eljut odáig, hogy a számunkra létföltétel emberi és Istennel való kapcsolatunkat is Szeretnénk biztonságossá tenni. Ez a törekvésünk egészen odáig megy, hogy a másikat birtokolni akarjuk, befolyásolni, manipulálni és a többi, amely azonban a kapcsolat fölszámolásához vezet. Ezt átélhetjük nagyon sokféleképpen. Mert minél inkább fogjuk a másikat, ja hát két dolog lehet, vagy sikerül őt birtokolni, akkor nincsen igazán személyes kapcsolat. Akkor birtoklok valakit, ami inkább valami már. Vagy pedig a másik menekül. Tiltakozik, és azt mondja, hogy én személy vagyok. Tessék engem személyként kezelni. Mellettem te sosem lehetsz biztonságban. Ez brutálisan hangzik. És persze így, ha csak ezt mondanám, nem is igaz. De... Valamit nagyon jól kifejez. Titok vagy, tehát biztosítani nem tudok mindent veled kapcsolatban. Ezért tehát, ha a biztonságra törekszem, épp a legfontosabb kapcsolataimat számolom föl. Vagy a birtoklás által, vagy a távolságtartás által. Beleértve Isten kapcsolatomat is. Beleértve az önmagammal való viszonyomat is. Hi! Elment az idő. A. pedig most jön a, az igazság. Na jó, mindegy. A. Majd akkor. Akkor innen folytatjuk. Elnézést, hogy a végére hagytam ezt a. De itt minden fontatnak, mondatnak jelentősége van, azt hiszem. Jó. Igen, van, aki szeretne hirdetni.